0: Boa noite meus amigos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez, hoje sexta-feira para fazermos aqui os nossos estudos né, a nossa live que estamos aqui sempre juntos nesse período de quarentena fazendo nossos estudos para que essa chama não se apague né, casas espíritas fechadas, todo mundo aí no isolamento social então a gente vai aí nos valendo dos recursos da internet da tecnologia para aquilo que fazíamos durante os estudos presenciais estamos fazendo agora nas lives né? hoje o tema dos nossos estudos linguagem entre espíritos linguagem entre espíritos importante esse tema para a gente entender o que acontece né, no mundo da comunicação, no mundo da linguagem, dentro da lei de solidariedade, a lei de interdependência. Então, esse processo de transmissão de uns para outros é, é importantíssimo em qualquer aspecto da nossa evolução. Seja para a gente adquirir conhecimentos, seja para a gente trabalhar em grupo, seja para a gente traçar Uh, gerenciamento de atividades, trabalhos do bem então essa comunicação ela é fundamental vamos aqui cumprimentar os amigos do chat que já estão aqui conosco a Marlise e o Lourenço aqui de Rio Branco Acre, sejam bem-vindos Clodomiro Nascimento, seja bem-vindo Clodomiro, Rio Branco Acre Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, bem-vinda Josélia os Bentes de Rio Branco, Acre, da Guia Medeiros, Rio Branco, Bruna Bacelar, Rio Branco, Regina Lazzarini de Belo Horizonte, Minas Gerais, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Valdirene de Ivaiporã, Paraná, Marinalva Melo, também seja bem-vindo, está no, tá nos acompanhando, Rio de Janeiro, Dilbezerra de, de Manaus, Amazonas, os amigos estão aqui chegando e vão aqui interagindo conosco, né? É interessante, o pessoal que assiste o vídeo pelo canal YouTube, tem um chat, esse chat é muito interessante, o pessoal entrar, interagir, conversar entre si, aí o pessoal faz pergunta, faz comentários, é, é uma interação interessante. O pessoal do chat, por gentileza, coloque aí como é que estão recebendo imagem e som, que a gente sempre é possível fazer aqui um ajuste ou outro, tá certo? Chegando aqui também o Ranulfo Alves, de Londrina, Paraná. Muito bem, então vamos dar início aqui aos nossos estudos de hoje. Então, como nós falávamos, a linguagem, essa comunicação entre todos nós, entre os Espíritos, ela é um fator importantíssimo. Né? A forma como nós nos comunicamos, como que isso se dá, né? estamos encarnados, estamos desencarnados, existe alguma diferença? Né? Então nós vamos nos valer desse livro extraordinário chamado Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. Tá? É Na segunda parte, esse livro é dividido em duas partes, primeira e segunda parte, esse é o capítulo 2, da segunda parte, Linguagem dos Desencarnados. Então, pergunta: Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Então, a curiosidade aqui é para saber como é que os espíritos comunicam-se entre si, como que é feito esse processo. E aí vem a resposta: Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Então, meus amigos, aquilo que o Espírito exterioriza de si, a sua luz, a sua imagem, a sua postura, a sua fidalguia, a sua leveza, isso tudo tem um poder de comunicação muito grande, tá certo? Principalmente a luz. A luz no plano espiritual é um fator determinante nos processos de comunicação. Ela é aquele fator seletivo, porque só tem luz irradiante, luz forte, os espíritos que efetivamente já alcançaram aí as camadas mais avançadas da evolução. Então, começa pela própria imagem, a própria luz do Espírito já é um elemento aí fundamental no processo de comunicação. ok? E aí nós vamos ver aqui, ao longo dessa, dessa resposta, outros aspectos. Isso ocorre mesmo no plano físico, ou seja, eles já cuidaram logo de fazer a comparação entre a linguagem no plano espiritual e no plano físico, esse plano que nós estamos encarnados, em que alguém, sabendo refletir-se, sabendo refletir-se, ou seja, sabendo posicionar-se, sabendo olhar, sabendo gesticular, sabendo se assentar, se levantar, se comunicar, né? sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir, a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. É muito interessante essa questão, essa linguagem, né? essa, esses mecanismos de linguagem. Aliás, aqui no plano físico, existem vários manuais de linguagem corporal. Né? Se você fizer uma pesquisa digitar aí no Google, linguagem corporal, você vai ter vários autores que escreveram vários livros que interpretam a nossa linguagem corporal. Então, a pessoa está de braço cruzado, de braço aberto, queixo levantado, queixo abaixado, sentado, perna cruzada, etc, etc. Então, todos esses gestos já foram analisados e eles transmitem alguma, algum plano, algum sentimento, certo? Então... Não é uma ciência é, nova, é algo que já vem sendo estudado há muito tempo essa forma, essa, essa, essa forma de comunicação não verbal, essa comunicação gestual, de postura, de olhar, de posicionamentos, certo? Então, essa imagem que nós exteriorizamos, então, o nosso corpo fala. A nossa postura fala, os nossos gestos falam, o nosso olhar fala muito. Né? Às vezes você não precisa responder nada, basta um olhar. Não é verdade? Às vezes você olha de determinada maneira, aquele olhar já transmite uma comunicação muito forte. Ela é percebida pelo seu interlocutor. Ok? Bem, então, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, a imagem que exteriorizamos de nós próprios é efetivamente a forma como nós nos comunicamos. Esse é o ponto básico, esse é o ponto fundamental, é o ponto de partida para esse tipo de estudo, ok? Então é muito importante sim a gente saber o que faz com as mãos, com os braços, como senta, levanta, como olha, como se posiciona, tá certo? Isso tudo faz parte desse processo e não é algo que a gente deva deixar passar batido. Né? Vale a pena estudar e compreender bem sobre isso aí. E eles prosseguem aqui. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza. Então, o que, que significa isso aqui? Vamos cumprimentar a turma do chat que está chegando. É, a Del Simone também, de Rio Branco, chegando. Te Reg Regina Teixeira, de Rio Branco. Warne de Teresina, Piauí. André Santana, de Macapá, no Amapá. A Regina Lazzarini de Belo Horizonte. Não é isso, Regine? Então, todos aqui bem-vindos. Já estão aqui conversando entre si, daqui a pouco já aparece aqui comentários, perguntas, e a gente vai interagindo, né? Então, veja bem, então, além da imagem que nós naturalmente deixamos transparecer nossos planos, nossos sentimentos, tá? então, os nossos gestos, nosso olhar, nossas posturas, existe um segundo mecanismo, um segundo mecanismo, de comunicação. Então, o primeiro mecanismo que a gente identifica aqui nesse estudo de hoje é a própria presença do espírito, esteja ele desencarnado ou encarnado. A forma como ele se posiciona, se, né, a sua postura, o seu olhar, o seu gestual, já é um mecanismo, você já consegue perceber os planos e os sentimentos daquele espírito, tá certo? segundo recurso que aparece aqui agora a capacidade de plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirme a mensagem ou o ensinamento então o que significa isso meus amigos nós com as nossas ideias né os nossos pensamentos nós conseguimos formar quadros, Olha que interessante. Nós formamos quadros, imagens. Formamos quadros de paisagens, uma montanha com um campo verdejante, com um lago, o mar, pessoas, estrelas. Nós conseguimos formar imagens a partir das nossas ideias. Muito interessante isso, né? Nós já tínhamos visto no estudo sobre a aura, que nós lançamos para a nossa aura os quadros vivos daquilo que pensamos. Nossas ideias, sentimentos ficam ali na aura, enquanto nós estivermos sustentando aquelas imagens, elas ficam ali na aura, é como se você estivesse vendo né um espelho, a aura é como se fosse um espelho, você estivesse se vendo ali, só que essa explicação é didática, na verdade a aura é voltada para os outros, né? para que os outros nos vejam. Então, enquanto eu estiver sustentando esses, essas imagens, esses quadros vivos, eles estarão expostos ali na aura, certo? E poderão ser examinados, ser vistos, ser sentidos, temidos, amados, por quem cruzar o nosso caminho. E agora nós estamos aqui trabalhando essa questão de plasmar quadros com as nossas ideias. Então nós estamos pensando, por exemplo, numa montanha, surge aqui uma montanha, ela surge. Nós formatamos essa montanha, ok? E aí o que vamos fazer com essa montanha? O que, que vamos fazer com essa estrela? O que, que vamos fazer com essa pessoa que a gente formatou aqui? A né? é gente. Aqui. Quem estiver passando por ali, vai ver. Às vezes você formata esse quadro, você está dando uma palestra no plano espiritual, né? nos planos de grande sublimação, né? você às vezes vai dar uma palestra, não precisa de reto projetor, não precisa de... É a capacidade mental... Às vezes um espírito de grande evolução, de grande riqueza interior, né? Pela cultura, pela grandeza moral, ele vai plasmando os quadros e todos ali, toda aquela assembleia vai vendo, tá certo? Então você pode plasmar esses quadros e todos podem ver. Ou, olha aí mais um detalhe interessante, tá? Mas você pode também pegar esses quadros e você não quer difundir para uma assembleia de 10, 15 espíritos, 10, 15 pessoas que estejam ali desencarnadas assistindo a sua aula, o seu ensinamento, a sua palestra, o seu discurso, você quer formatar esse quadro para uma pessoa específica, para uma mente específica, esteja ela encarnada ou desencarnadas, certo? Então, aqui ele fala em livres circuitos mentais. Então, as pessoas vão estar vendo aquilo, mas nós podemos também direcionar esses quadros que, que formatamos através das nossas ideias, essas imagens, podemos criar circuitos mentais fechados. Então, para eu quero plasmar uma ideia e direcionar, por exemplo, para a pessoa que eu estou protegendo espiritualmente, que eu estou orientando espiritualmente, né? Então, é possível isso também. Então, tanto a imagem para que vários vejam, quanto eu posso também formar um circuito mental. Então, existe essa possibilidade de eu estabelecer circuitos mentais, para levar as minhas criações mentais, as minhas imagens, especificamente, para uma mente, tá certo? E eles prosseguem aqui, ó. Tanto quanto muitas inteligências infeliz, infelizes, treinadas na ciência da reflexão, então é uma ciência, tá certo? Existem, existem leis que regulam aí esse, essa questão da reflexão. Tá? Então, inteligências infelizes, né, inferiores, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. Certo? Então, as pessoas. Então, vamos, vamos imaginar, esse, esse, essa ciência da reflexão é uma ciência neutra, certo? Todos nós, todos nós, sem exceção, temos capacidade de plasmar com as próprias ideias quadros vivos. É quadro vivo. É quadro vivo. Tem cheiro, tem cor, tem movimento, tá certo? 3D, 4D, quadros vivos. Se você colocar uma pessoa andando, subindo uma montanha, você, enquanto você sustentar aquele quadro, ele é capaz de ser transmitido dentro de um circuito mental. Pode ser é, circuitos mentais livres né, para várias pessoas ou um circuito mental fechado especificamente para uma pessoa. certo Então, isso, esse recurso, quem dominar esse recurso, essa é que eles chamam de ciência da reflexão, pode transmitir essas telas. E no caso aqui, tanto pode ser pelos espíritos de luz quanto pelos espíritos infelizes, certo? Então, resultado disso, no ponto de vista do nosso dia a dia, às vezes você tá lá assim, nossa, eu vi, eu estava fazendo uma prece, aí eu vi aqui do meu lado direito, Jesus, do meu lado esquerdo, Maria, e vi o apóstolo Pedro trazendo para mim um buquê de flores. É, bonito, muito bonito seu quadro. E agora, é certo que Jesus não estava do seu lado, nem Maria e nem Pedro veio te trazer um buquê de flores. Aquilo foi um quadro vivo, um quadro vivo, que alguém plasmou, alguém formou esse quadro, colocou Jesus e Maria do seu lado, e Pedro te oferecendo um buquê de flores, e lançou através de um circuito mental fechado. Se foi para o seu bem ótimo. Se não foi, é uma outra história, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não eu vi, eu tô passeando aqui de mão dada com Jesus, de um lado Maria do outro. Isso pode ser uma baita de uma obsessão, meus amigos. Para expor a pessoa ao ridículo, né? A pessoa começa a verbalizar isso, não porque eu estou com Jesus do meu lado aqui, tá com a mão tá estamos de mão dada, Maria está aqui afagando meus cabelos. E na minha frente eu estou aqui com o João Evangelista. Isso está com a cara de obsessão, não está? Isso não é uma coisa assim que vai expor a pessoa a uma certa desconfiança dos outros, né? Se ela narrar isso, ou mesmo se ela não narrar, é um quadro perturbador. Não quer dizer que Jesus não possa estar aqui do meu lado direito, nem Maria do meu lado esquerdo, mas é muito difícil que isso aconteça. Vamos né? usar do bom senso certo? É, muitas vezes a gente é levado a ter essas visões, a ter esses quadros e aquilo é extremamente perturbador para nós. A gente começa a mistificar, a gente começa né, a trabalhar hipóteses, é realmente um negócio complexo, tá certo? Então nós devemos ter muita tranquilidade quando estivermos recebendo esses quadros vivos. Isso aqui, meu amigo, nós não estamos falando de mediunidade. Estamos falando de circuitos mentais. Que podem ser circuitos mentais livres. De alcance coletivo, para que várias pessoas vejam. Ou circuitos mentais fechados. Aquele que você quer que só uma pessoa... Então você direciona aquilo para relacionar-se mentalmente com a outra pessoa. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Porque esses quadros têm cheiro, têm cor, eles são coloridos, as pessoas andam, os pássaros voam, os animais correm, existe vento, existe sol, existe cachoeira, existe riacho. São quadros vivos, tá certo? E todos nós, principalmente nós que estamos aqui encarnados, né? nós estamos sujeitos, sim, a receber esse tipo de, de linguagem, de comunicação que vem do plano espiritual, tá certo? Então devemos ter discernimento, não é todo quadro vivo, não é todo quadro vivo que tem uma mensagem boa por trás, que tem um plano, que tem um sentimento, tá certo? Então, muitas vezes você fala, ah, eu fui, eu estava aqui, eu fui lá em tal país, subi o castelo, olhei a bandeira, desci para o jardim. Será que eu fui mesmo? Será que eu fui? Às vezes não foi. Às vezes o espírito plasmou aquilo e direcionou para você. Qual o plano, qual o sentimento daquele espírito? Talvez você descubra rapidamente... Ou talvez vai demorar um tempo ainda, você vai ter aquele quadro vivo, né? Aquele quadro vai perseverar na sua mente, e talvez daqui a um, um tempo venha o significado daquele quadro. Tá certo? Então nós não devemos, nós não devemos dar é, um diagnóstico absoluto, um diagnóstico absoluto, acerca dos quadros vivos que são mandados para nós, que nós recepcionamos esses quadros. E o que, que eles significam? Será que eu estive lá realmente nesse país, nessa região? Será que eu passei por essa situação? Será que aconteceu isso? Então devemos ter cautela. Cuidado. Por quê? Porque isso é uma forma de comunicação entre espíritos, tanto no plano de espírito desencarnado para espírito desencarnado, quanto de espírito desencarnado para espírito encarnado, ok? Está claro para todo mundo a questão dos circuitos mentais, que podem ser circuitos mentais livres ou circuitos mentais fechados, certo? e às vezes circuitos mentais fechados e obsessivos. Às vezes aquilo que você se encanta com aquele quadro vivo, na verdade é um quadro perturbador, que se ele for sendo sustentado, Dia sim, dia não, dia sim, dia não, às vezes, né, durante muito tempo, pode ser um quadro realmente perturbador, ok? Então é importante entender o mecanismo para a gente ter aí é, condições de, de se defender, de interpretar, de ter cautela, tá certo? E eles prosseguem aqui. Agora aqui, eles vão falar sobre a questão da mediunidade. Lá, na primeira parte, não tem nada a ver com mediunidade. São circuitos mentais que se formam dentro dessa ciência da reflexão, ok? Um dia nós vamos trabalhar esse tema aqui com mais, com mais detalhes. Ciência da reflexão. Rapaz, o chat está bombando aqui. Vamos dar uma, uma voltinha aqui, tá? O é, Orne, Marcelo... A Josélia, essa transmissão acontece independentemente da hipnose? Warren, Marcela, as mães que fazem muito nisso com os filhos criam a imagem de Maria perto deles. A Isaura pergunta, é fato que a luz que Jesus emite é tão intensa devido ao seu grau de evolução que uma pessoa poderia morrer com sua aproximação? Marinalva, professor Marcelo, certa vez, distraído olhando a queima de fora, apareceu de repente um quadro na minha frente, uma passagem de minha vida, dessa existência mesma. A Isaura, quando esses quadros aparecem para mim, não falo nada para ninguém, com o tempo ou no tempo devido à resposta vem. Marinalva, não faço a menor ideia porque vivenciei isso. Veja bem, meus amigos, é exatamente isso aí que vocês já estão trazendo para nós, né? Esses quadros, dentro dessa questão da linguagem entre Espíritos, pode ser Espírito desencarnado para Espírito desencarnado, Espírito desencarnado para Espírito encarnado, esses quadros são passíveis de ser plasmados, o Espírito plasma essas imagens e vai direcionando para a nossa mente, vai sustentando, vai sustentando essa imagem, e a gente passa, então, a receber como se fosse um sinal de televisão, né? com imagem, som, movimento. A gente capta aquilo e vai decodificando. Certo? Então, esse é o mecanismo que a gente chama né, os, os circuitos mentais livres ou fechados. E aí existe por trás uma lei regendo isso, que é a ciência da reflexão. Okay? Então, o que fazer diante disso? Orar meditar, acompanhar o dia a dia, os sinais divinos, pedir ao seu mentor espiritual que traduza para você esses quadros, ok? Mas não se... não é, firmar um diagnóstico conclusivo. Não, eu vi, eu vi esse quadro, então eu sou assim. Não, não, não faça nenhum diagnóstico conclusivo. Dê tempo ao tempo para que você possa, no tempo, encontrar o significado verdadeiro daquilo, tá certo? Se for coisa boa, o próprio espírito que plasmou aquilo na sua mente vai é, criar uma circunstância para que você tenha conhecimento de qual é o plano, qual é o sentimento dele que ele quis passar para você, tá certo? Se foi um espírito adversário, obsessor ferrenho, o tempo também vai te dizer. Ele vai criar condições para te dizer, tá certo? Qual é o plano, o sentimento dele. Então, muita cautela, muita prudência, muita oração, tá bom? Para que a gente possa ter aí, no tempo certo, o esclarecimento des, desses quadros vivos que são direcionados para nós dentro desses circuitos mentais. A mediunidade é um capítulo à parte, ok? Então, ó, de acordo com esse mesmo princípio dos circuitos mentais, mas aqui, observe o seguinte, quando eles falam de mediunidade, meus amigos, a mediunidade trabalhada aqui nesse capítulo é a mediunidade que promove o médium. É aquela que o médium vem com essa capacidade, vamos chamar de taxa de expansão, tá certo? essa capacidade de expansão do corpo espiritual, do perispírito, em relação ao corpo físico. Então, na medida em que ele se afasta do corpo físico, ele passa a ter percepções do plano espiritual. Essa mediunidade, como ela é tratada aqui no livro Evolução em Dois Mundos, é a mediunidade com Jesus. A mediunidade que tem por objetivo promover a, as ideias do plano espiritual para que elas cheguem a maior quantidade de pessoas. Nós já estudamos que a mediunidade sempre existiu em todos os tempos da humanidade. Já citamos aqui um fato marcante na história que aconteceu no povo hebreu, eles estavam, tinham acabado de sair do Egito, e, e Moisés teve que proibir, proibir a prática da mediunidade, porque era extremamente perturbador, não havia uma teoria por trás daquilo, Moisés ainda ia preparar aquele povo com conhecimentos que ele tinha adquirido, né? lá no Egito, conhecimentos profundos na arte, desse intercâmbio com o plano espiritual, ele precisava de tempo para educar aquele povo, para preparar aquele povo. Então, quando ele viu o que o povo fazia com a mediunidade, ele baixou um decreto lá, proibindo, está no livro de Deuteronômio, certo? Então, esse fato mostra que a mediunidade é antiga, ela sempre existiu, e nós estudamos ontem, que desde o paleolítico que já existe esse intercâmbio do plano espiritual, já estudamos a questão da mitologia e vamos estar sempre voltando nisso. Por quê? Porque a mediunidade, ela é posta para que as verdades espirituais fluam no seio da humanidade, OK? Deus não criou a mediunidade para a ruína do médium, jamais, então a mediunidade, o, o, o sentido dela é positivo, é para que chegue aos homens as revelações das verdades espirituais, as revelações acerca da imortalidade da alma, certo? Então em todos os tempos, toda a humanidade, o pessoal que está ligado à religião, o pessoal que não tem ligação com religião, os materialistas, ateus, Seja que nação for, sempre houve médiums e mediunidades trazendo essas inspirações, essas revelações do plano espiritual superior. Ok? Então, dentro de acordo com esse mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, Aqui está falando do mentor espiritual, viu? do benfeitor espiritual, do amigo espiritual que domina essa ciência da reflexão. Okay? E domina também essa questão da expansão e retração do perispírito em relação ao corpo físico. Operam sobre elas a base das imagens positivas com o que as envolvem no transe. Compelindo-as a lhes expedir os conceitos. Então veja que, didaticamente, a mediunidade, quando ela é abordada na doutrina espírita, ela é abordada de forma muito positiva, meus amigos. Muito positivas. Tá? Então a mediunidade, ó, imagens positivas. Ok? Imagens positivas. Ou seja, construtivas. Que revelam amor, caridade, trabalho, perseverança. Esse é o objetivo. É para isso que Deus permite que a mediunidade exista em todos os quadrantes desse planeta. Ok? Compelindo-as a lhes expedir os conceitos. Nessas circunstâncias expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com as palavras que são próprias. Certo? Então você recebe a imagem da entidade do benfeitor, que aqui está falando de benfeitor, de mentor espiritual, mentor mediúnico, amigo espiritual, que está transmitindo uma informação positiva, uma informação que vai favorecer a comunidade, que vai favorecer ao grupo espírita, que vai favorecer as indústrias, a arte, ao comércio, ao pastoreio, são informações positivas, porque a mediunidade foi e existe para transmitir coisas positivas, certo? O espírito plasma, transmite para o médium, aqui é mediunidade, transmite para o médium, e o médium transmite com as palavras que são próprias, certo? Então o espírito pode transmitir uma coisa, transmite um quadro, e na hora de eu transmitir verbalmente aquilo, a imagem que eu estou percebendo, às vezes eu transmito errado, né? Eu troco as coisas, eu inverto. Às vezes, às vezes eu consigo transmitir certinho a imagem, o, o, o plano, o sentimento do benfeitor, da entidade que está ali trabalhando esse, esse circuito de ideias vivas. Às vezes o médium consegue transmitir com absoluta fidelidade. Às vezes não. Às vezes o médium se confunde, não consegue captar detalhes daqueles quadros, né? Às vezes escapa um movimento, outro uma circunstância, outra. Então pode haver sim durante a forma como o médium repassa isso para os demais, pode haver uma quebra aí da fidelidade daquele quadro, tá certo? Ou não, às vezes transmite com absoluta fidelidade, tá? Mas o que importa aqui para nós é entendermos que a ciência da reflexão acontece tanto no campo da mediunidade quanto no campo dos circuitos mentais, fora desse contexto específico da mediunidade ostensiva. Tranquilo para todo mundo? Tá? Qual o, o, o grande, a grande consequência de um estudo como esse? É a gente ter mais cautela né? A gente tem mais cautela, porque às vezes nós estamos aí nos comunicando, os Espíritos estão se comunicando conosco e a gente fica perturbado, a gente começa a tirar conclusões que não existem, conclusões falsas, né? Ou às vezes o Espírito está nos, né? Mandando ali um quadro, uma mensagem querendo nos dizer alguma coisa importante, né? É, sugerir alguma coisa importante, e às vezes a gente não se dá conta, passa batido por aquilo. Então, é um tipo de comunicação. Primeira coisa, é um tipo de comunicação que existe, foi Deus que criou, é coisa boa, tá e é uma ciência. É uma ciência. Então, nós nos comunicamos, nós, Espíritos, estejamos encarnados ou desencarnados, temos essa possibilidade de transmitir os quadros vivos que criamos uns para os outros. Então, quando a gente tiver com esses quadros vivos, vamos ter cautela. Né? Porque é uma forma de comunicação. O que, que essa comunicação quer dizer? O tempo vai nos dizer. Né? Às vezes a gente às vezes, pergunta, ah, eu pensei isso, o que, que significa isso? Ah, eu pensei aquilo, me vê esse quadro, o que, que significa Olha, na verdade, só quem sabe o que significa foi quem criou o quadro. No caso, é o espírito, né? O espírito que plasmou, ele é o dono, ele tem o direito autoral sobre aquilo. Ele sabe qual era o plano e qual era o sentimento dele no momento que ele criou aquele quadro. Então, só o espírito que criou o quadro é que sabe verdadeiramente o significado. O que aquele quadro... O que ele quer transmitir com aquele quadro, certo? Então muito cuidado, meus amigos, quando você tiver um quadro, tiver uma visão, muito cuidado, né? Para quem que você vai falar isso, para quem que você vai comentar, que às vezes a pessoa dá um palpite ali, aquilo na visão da pessoa que você está conversando, ela tem uma visão às vezes completamente diferente daquilo que o espírito que plasmou enviou para você, então ela dá um palpite ali e aquilo pode causar algum tipo de perturbação. Então é um campo muito bonito de interdependência, de interação, lei de sociedade, regendo tudo isso, mas nós estamos agora começando a estudar isso com mais profundidade, então o primeiro conselho é cautela, né? Vamos dar tempo ao tempo não vamos ter pressa em fazer um diagnóstico do que significa aquele quadro vamos dar tempo ao tempo tranquilidade e tem muitos quadros que é até interessante não revelar para ninguém tá certo mas no tempo na medida em que você for confiando naquelas pessoas que a pessoa tem gabarito tem condições às vezes você pode trocar uma ideia dessa um quadro desse e pode ser muito positivo então existe toda uma questão de relatividade nisso ok é muito comum os médiums os médiums é, acreditarem que estão em desdobramento acreditarem que estão vendo isso vendo aquilo são quadros mentais hein são quadros mentais depois que a gente entende esse mecanismo de comunicação, a gente passa a ter mais prudência, inclusive na hora de repassar esses quadros, ok? É, um, é uma área ainda nova, é um conhecimento novo, que a doutrina espírita está trazendo de forma mais detalhada, tá? para a gente ter aí mais prudência, tá bom? Vamos ver aqui o chat, pessoal está participando, né? Tá bombando aqui. Ah, vamos lá, onde é que nós paramos aqui? Josélia, obrigado, esclareceu. Ah, ok, Josélia. Isaura, algumas religiões usam esse acontecimento para recriminar a doutrina espírita? Josélia pergunta, Marcelo, a sarça Ardente que falou com Moisés e ditou os dez mandamentos pode ter sido uma dessas imagens plasmadas? Pode, pode ter sido, né? Marinava Melo parecia até um filme, foi tão rápido, achei interessante, fiquei alguns dias pensando, depois esqueci, é o efeito dessas plasmagens, a gente fica pensando, pensando, às vezes você leva a vida inteira lembrando daquele quadro, foi tão marcante, né? então ele perdura por um certo tempo, enquanto você estiver lembrando dele, ele vem à mente, e você vai estar ali tentando decifrá-lo, né? Ah, José, olha aí Marcelo, de novo é citado o córtex encefálico Sim, Regina Pergunta, é por isso que cada médium vê um quadro diferente De um mesmo espírito que está se comunicando? Exatamente Um espírito plasma um quadro Aí ele direciona Para três, quatro mentes diferentes Ok? Então ali, cada médium vai receber aquele quadro e na hora de transmitir. Porque meus amigos, existe uma diferença de decodificação. Aquilo que nós recebemos do plano espiritual vem numa determinada frequência. Essas imagens, esses quadros, eles vêm numa determinada frequência. Frequência de som, de imagem, de cor, de movimento. A hora que eles chegam no nosso cérebro, o nosso cérebro ele decodifica para a vibração do cérebro humano. E muitas vezes nessa decodificação tem as perdas. Né? Às vezes essa decodificação não é 100% fidedigna, por uma questão vibracional mesmo. Né? Você recebe numa, numa determinada frequência, vamos chamar de hertz, um exemplo, que é o do plano espiritual, quando você vai decodificá-la nas frequências do cérebro de cara e nos implementos humanos, há uma, uma diferença nessa decodificação, que pode ir sendo reduzida com a prática, com o tempo, com a experiência mediúnica, certo? Mas é muito comum haver perda, então cada médium interpreta de um jeito. Um vai interpretar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, outro vai interpretar de uma forma mais genérica. Tá certo? outro vai ter mais facilidade para falar das cores do quadro. outro vai ter mais facilidade de falar dos movimentos. Não, eu percebi as estrelas caindo sobre ele, sobre ela. Às vezes o outro passou despercebido esse detalhe, mas ele percebeu assim, nossa, era muito azul. Percebe? Então cada médium vai ter uma possibilidade de decodificação dentro desse plasma, dessas ideias vivas, que às vezes o mentor preparou e lançou para a mesa mediúnica. Mas serão todas muito próximas umas das outras, certo? Quem estuda isso sabe, fala, olha, alguém plasmou aqui, distribuiu sobre as mentes, está todo mundo trazendo aquilo que conseguiu... Perceber, então realmente agora a gente pega o que um falou, o que o outro falou, monta esse quebra-cabeça e tenta tirar uma conclusão, ok? Então é isso aí que acontece. A Isaura, o último quadro que percebi levou três meses para ter uma resposta, e ainda estou analisando essa resposta, espero sempre a contraprova. Mas, é perfeito, Marinalva Melo. Professor, estou lendo uma obra a respeito de alguns cientistas como Isaac Newton. Eles foram intuídos pelos seus mentores? Com certeza. Os mentores espirituais ajudam. Né? Às vezes você tem um espírito como Isaac Newton, ele né, certamente tinha amigos espirituais que o ajudavam dentro do seu trabalho. Um trabalho muito relevante, um trabalho científico. Né? Com certeza. Cada um de nós tem os amigos, os mentores, os benfeitores, que têm relação direta com as provas que vamos passar na nossa existência, as necessidades, a nossa evolução. Então eles estão ali para nos dar esse suporte. Muitas vezes é um suporte até técnico, né? Com certeza. É, o chat está bombando, o assunto realmente desperta muito interesse, né? Então vamos aqui mais uma vez, já de posse dessa desse entendimento, né, tanto dos circuitos mentais livres e fechados, quanto no mecanismo mediúnico. Lembrando sempre que a doutrina espírita, quando ela explica a mediunidade, ela considera a mediunidade que é aquela enobrecedora, aquela com objetivo nobre, tá certo? Mediunidade espontânea. Na fase primária do novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, aos pés do objeto que lhe toma interesse. É assim que o lavrador, no repouso físico, retoma em corpo espiritual ao campo em que semeia entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Entrando em contato, falando, conversando, tá? perguntando, recebendo conselhos. Tá certo? O caçador volta para a floresta, o escultor regressa frequentemente ao sono, no sono ao bloco de mármore que aspira a desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem envolve a leira de serviço em que se lhe desdobra a virtude e o culpado torna o local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes que se fazem merecedores. Okay? Então começa esse contato. Você pergunta, responde, dá um conselho, né? mexe aqui, mexe ali, aperta aqui, aperta ali, cava aqui, cava... E assim vai começando esse processo de intercâmbio, ok? Principalmente, considerando aqui esse texto, a parte do repouso físico, sono, tá bom? Então, é importante a gente entender como é que funciona isso. Porque tem muita gente recebendo mensagem, recebendo quadros, recebendo é, intuições. E agora, a partir, vai começar a compreender isso aí, tá? Então, veja bem: consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, ou seja, sugestão, né? aconselhamento, presença. Comunicação. Começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea. Olha aqui o quanto que é antigo a mediunidade. Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, que, que capacidade é essa? Né? Como é que é essa capacidade? Quer dizer que isso aí faz parte da evolução? Não, isso aqui é uma, é uma, é uma questão genética. Como a mediunidade sempre existiu em todos os quadrantes do nosso planeta, em todos os povos, tá certo? dentro das religiões, fora das religiões, sempre encarnaram, espíritos sempre encarnaram Muitos encarnaram com a mediunidade, que é essa modificação genética, essa pequena modificação genética que permite essa expansão do perispírito em relação ao corpo físico, tá certo? Então, as pessoas vinham com essa mediunidade, vinham com essa capacidade de expansão, mas nem sabiam o que era isso. Sabiam que viam. Sabia que ouviam, sabiam que estavam vendo ali o Espírito. Sabiam que estavam ouvindo ali o Espírito. Né? Sabiam que estavam recebendo alguém falando, ó, vai por esse caminho aqui, não vai por aquele. Estavam vendo uma luz, segue a luz. Sabia, estavam vendo, efetivamente estavam vendo, sentindo, ouvindo, sentindo. Mas não tinha noção do que era aquilo. Não tinha noção, e muitas vezes foram tidos por loucos. Né? Muitas vezes eu falei aqui, a gente nunca soube lidar com médios e mediunidades. A gente pegava os médios e jogava na fogueira. Pô. Não sabia lidar. Né? Pessoa falando que está vendo não sei o que, é, tá, joga na fogueira. Que bota fogo resolve. Né? Ou então ficava ali mistificando, idolatrando... A gente nunca soube lidar com médios e mediunidades, só depois desse trabalho da doutrina espírita, né, de Jesus e Kardec, é que a gente começou a aprender a lidar com médios e mediunidades, a lidar bem, a interagir bem com os médios, com as mediunidades, agora é que nós estamos entendendo. Agora imagina lá no primórdio, lá no mundo primitivo, nos primeiros movimentos, os médios ah, eles viviam aquilo, viam, sentiam, não tinha noção de nada. Mas tinha mediunidade, porque ela sempre existiu. Tá? Que é nesse princípio, essa capacidade de afastamento do perispírito em relação ao corpo físico. Então, esses médiuns passaram das observações durante o sono para as observações da vigília. Então, durante o sono, eles observavam, né? e aí, com o tempo, com a mediunidade, com essa capacidade de expansão, eles foram também, durante a vigília, enquanto estavam acordados, começaram também a perceber, a interagir com os espíritos. Ok? Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades de clarividência prevalecendo as mesmas normas para a clara audiência e para modalidades outras, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, etc, etc. Então, meus amigos, a mediunidade, então, sempre existiu e sempre os benfeitores plasmando. A mitologia que nós já estudamos aqui, estamos sempre trabalhando né, essa questão, ela surge dessa forma. É o benfeitor do pastoreio, por exemplo, plasmando um quadro ali, olha, vai cavar assim, vai semear semente, né? vai adubar, ele criava o quadro, mandava para o médium, para aquela pessoa que pudesse receber aquele quadro, né? e ele sustentava aquilo e a pessoa ia fazendo. E de repente eu falava assim, ah, me deu essa intuição aqui, eu estou fazendo assim e deu certo. Um, que, de, que, por que, que deu certo? Porque tá ali o mentor plasmando, mandando, fechando aquele circuito com aquela pessoa, tá? que tem aquela, aquela facilidade mediúnica, então ele sustenta, fica ali, sustentando aquele quadro, a pessoa vai fazendo, deu certo, deu certo. Aí avança a agricultura, avança a artes, avança a indústria, avança tudo. Ok? Então a mediunidade foi muito utilizada, foi muito utilizada para o avanço da vida humana, para melhoria, para elevar a vida humana a um patamar mais nobre, tá certo? Tudo nessa pauta da ciência da reflexão, tá certo? Então o mentor cria o quadro, manda para a mente, sustenta pelo tempo que for necessário, a pessoa vai fazendo ali o experimento, vai tendo as ideias, vai achando as fórmulas, vai encontrando as soluções. Achei, encontrei. Pronto. Progresso para todo mundo. Né? Foi assim que surgiu a mitologia. Tá? Desde então iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médios primitivos os primeiros médios, né, a turma lá que expandia o perispírito em relação ao corpo físico, os médiuns, os primeiros médios, médios primitivos, nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca ou magia elementar, em que os desencarnados, igualmente inferiores, eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades materiais, mas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. Então, o sujeito tinha mediunidade, mediunidade, tá certo? Então ele tinha essa capacidade de ver, de ouvir, de, né, de sentir as vibrações. Se comunicava com os desencarnados também inferiores. Olha aí, a mediunidade não era para comunicar com o encarnado inferior, não. A mediunidade era para trazer o quê? Progresso na agricultura, no pastoreio... Na arte, na indústria, era para trazer progresso. A mediunidade é para trazer progresso para todo mundo e principalmente para o próprio médium. Mas ninguém sabia disso, não tinha esse conceito de, é, de mediunidade com Jesus, mediunidade de graça. Não, não, isso é, é coisa nova, gente. Isso é coisa de Kardec para cá, tá certo? A mediunidade tinha um objetivo nobre, mas... Né? A lei está lá, médios primitivos se relacionando também com os espíritos inferiores, aí começou aquele processo de fascinação recíproca. Hum. Então você não sabe quem é o obsessor, se o médium é o obsessor do espírito inferior, ou se o espírito é o obsessor do médium, por quê? Porque havia aí uma... Uma busca por território, uma busca por interação. A mediunidade era para ser usada pelos mentores, pela mitologia, né? Nós temos estudado aí. Mas os inferiores também usavam. E aí era aquela confusão. O médio escravizando o espírito, subjugando o espírito, o espírito subjugando o médium. Ou seja, era uma bagunça, né? Uma bagunça no bom sentido. Uma hora o médio recebia um influxo positivo para melhorar a agricultura, para melhorar o pastoreio. Daqui a pouco estava recebendo influxo negativo do espírito inferior. Eu imagino né, como que não devia ser uma coisa complexa. Né? Mas é assim, começou assim. Esses primeiros movimentos começaram assim. A mediunidade sempre teve objetivo nobre. Mas sempre houve essa interferência também dos espíritos afins, daquela né? afinidade inferior que é muito comum no nosso plano aqui. Tá bom? Então aí a gente retorna à questão da mitologia. Agora ficou bem mais fácil da gente entender a mitologia. Por quê? Porque você tem a ciência da reflexão plasmando quadros esses quadros podem ser transmitidos em circuitos mentais abertos ou fechados, e aí você tem também a possibilidade de transmissão desses quadros pelos mecanismos da mediunidade. Então os espíritos superiores, para ajudar o progresso da vida humana, começaram então a se utilizar desses recursos, tanto dos circuitos mentais fechados, quanto o da mediunidade. Foi aí que surgiu a mitologia, certo? E a gente até hoje é assim. Hoje eu estava conversando com um amigo. Quem, quem nos favorece né, na vida material, quem nos ajuda no, na vida humana, no crescimento, no desenvolvimento, a gente tem essa questão de mito, né? Ah, essa pessoa é importante, essa pessoa... Me sustenta essa pessoa, cuida de mim essa pessoa. A gente ainda tem, a gente ainda tem essa ideia que vem desde a mitologia, né? Que era para a gente já estar tá virando essa página, né? Era para a gente estar tá virando essa página já. Mas ainda tá, a gente ainda tem resquícios disso, né? Então a religião surge, a religião no sentido de criar essa função nobre tanto para os circuitos mentais livres, quanto os circuitos mentais fechados, quanto a mediunidade, certo? Para que houvesse progresso para a humanidade. Mas aí entra aqui, entra aqui, o segundo parágrafo, Números familiares interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre, Aqui nós estamos falando, meus amigos, é de progresso humano, tá certo? A vida aqui, no plano físico, tá? Saneamento, energia elétrica, gás encanado, asfalto, pastoreio, agricultura, né? vamos irrigar, vamos desviar, isso tudo para transformar, para levantar a vida humana a um nível mais nobre. Então esses espíritos que tinham essa responsabilidade foram categorizados à conta de deuses. Por isso que surgiu a mitologia. Nós estudamos aqui mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica. Você tinha um deus para cada coisa, deus da agricultura, deus da indústria, deus disso, deus daquilo. Certo? E era uma coisa positiva para aquela época. Era assim que funcionava. Né? E essa mitologia dentro de um aspecto religioso. Tá? Então era muito positiva. No início, nos primeiros movimentos da nossa evolução, foi muito positivo. Extremamente positivo. Não justifica hoje em dia. Né? Hoje em dia já não justifica mais. Depois que nós soubemos do Deus único e entendemos que esses, que esses antigos deuses da mitologia eram espíritos que eram responsáveis por levantar a vida humana a nível mais nobre, justifica mais nada relacionado à mitologia. É hora da gente virar essa página, ok? A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs. Desde essas eras recuadas, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito, que ainda está muito longe de terminar. Isso aqui foi escrito em 1958, hein? Com base na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Então, a mediunidade, ela vem para a promoção da evolução, tá certo? O objetivo dele é. O objetivo da mediunidade é essa. As pessoas vêm com a mediunidade para que elas possam ser instrumentos das revelações espirituais, dos influxos espirituais positivos para o progresso da humanidade. Só que o médium também tem suas conexões, tem suas afinidades, aí fica essa... é o que ele está dizendo aqui, né? Essa guerra, esse tremendo conflito, os mentores usando essa mediunidade, mas os inferiores também, certo? Os inferiores também está longe de terminar. Mas é importante a gente compreender para a gente começar a fazer as nossas seleções. Depois que você entende isso aqui, aí você vai falar assim, poxa vida, então é assim que é... É assim. Tá? Então nós é que vamos decidir se a gente quer dar vazão para os espíritos inferiores, se a gente quer se conectar com os espíritos inferiores. Porque quem é médium, quem tem essa mediunidade ostensiva, essa expansão do perispírito em relação ao corpo físico, não vem aqui para dar, para fazer conexão com o espírito inferior, não. Essa mediunidade é coisa santa e tem que ser utilizada para o bem, para o progresso de todos e para o progresso do próprio médium. Certo? Então não tem que ficar fazendo conexão com o espírito inferior e perturbando a própria evolução do médium. É a partir desses estudos que o médium passa a tomar consciência, não só o médium, né, todos nós. Porque nós estamos passíveis também de receber essas, esses, esses quadros vivos pelos circuitos mentais fechados. Independentemente se temos mediunidade ostensiva ou não, certo? Porque acontece tanto nos circuitos mentais, sendo médio ou não, e acontece com os circuitos mentais e na mediunidade, para quem possui a mediunidade ostensiva. Tá bom? Tá claro para todo mundo? Muito bem. Então, meus amigos, acreditando, vamos dar uma passadinha no chat? É? Né? Vamos lá. Marinalva, muito esclarecedor suas aulas, obrigada. Josélia, é verdade. O Arne, Marinalva, Regina, Lazarini. Às vezes é tão natural que não sabemos se é uma percepção do plano espiritual ou se é do plano físico, verdade. Exatamente, isso que a Regina trouxe aqui, ó. Às vezes o quadro é tão real, tantas cores, tanto movimento, às vezes até cheiro. Você não, né? Mas será que eu tô vendo mesmo é um quadro? Pois é. É que às vezes a pessoa tem uma capacidade de decodificação maior. Ela recebe aquele quadro do plano espiritual nas vibrações do plano espiritual e às vezes consegue decodificar quase 100% de todos aqueles sentimentos, de todos aqueles planos, né? então acha que é real, e não é, aquilo é um quadro, aquilo é um quadro, simplesmente um quadro, né? que ele tem o seu objetivo que no tempo nós vamos entender, vamos descobrir, uns vão descobrir mais rápido, outros vão descobrir de, né, com mais tempo, mas vamos descobrir Josélia Há como através da magia negra os maus espíritos adoecerem, perturbarem ou enlouquecer outras pessoas usando esses quadros? A magia que é tratada aqui tá certo? A magia é exatamente essa influência essa influência, deu esse nome de magia, mas não quer dizer que exista mágica aqui é essa influência essa influência entre ondas mentais, tá certo? Seja pelos circuitos mentais, dentro da ciência da reflexão, seja pelos mecanismos da mediunidade. Então é essa interferência, Josélia. É essa interferência de mente para mente, de quadro mental que você plasma e manda para uma mente. A isso se deu o nome de magia, então você cria os quadros e remete para o outro então essa magia magia negra são os quadros ruins os quadros perversos os quadros perturbadores né imagina né? a pessoa tem ódio tem raiva ou às vezes tem maldade então ela vai plasmar quadros terríveis amedrontadores ela quer impor medo ela quer impor medo, às vezes até pavor no outro. Então, é isso aí: você opõe-se a isso através dos bons espíritos, principalmente através da religião. Tá certo? Então, a religião entra justamente para desfazer essas emanações mentais negativas, né? Que querem te levar à depressão, querem te levar ao temor querem te levar à sensação de incompetência, de incapacidade, de inoperância, querem te anular, querem te isolar do convívio social. Então essas ondas, esses quadros, eles são muito perniciosos. E aí como é que você vai se opor a isso? Através da religião. O alto amor o perdão, o estudo constante das verdades espirituais, a sublimação... Porque na medida em que você evolui, nós vimos aqui ontem, o objetivo da religião é promover o quê? A iluminação do corpo espiritual. Quando você ilumina o corpo espiritual, quando você sublima o corpo espiritual, meus amigos, esses espíritos inferiores vão perdendo conexão com você. Porque é uma questão de afinidade, de ondas mentais. Então, se não tiver afinidade de ondas mentais, mesmo a vibração, se você sobe um pouquinho, se você evolui, se você cresce, eles perdem o acesso. Por isso que eles ficam desesperados, querendo que você não vai na casa espírita, querendo que você não assiste a live, né? Que você não assiste, não, não, não vê o filme espírita, não lê os livros espíritas. Porque você começa a estudar, crescer, melhorar. Você sai das possibilidades de ação dele, né? Então, muita gente, às vezes, é tirado das casas espíritas, é tirado desses círculos é, de estudo, de reflexão, até de convivência mais saudável, as pessoas são retiradas disso, para que justamente não cresçam, porque o espírito quer manter ali aquela capacidade de conexão da onda mental. Então, pode sim, pode perturbar, se a gente não crescer, se a gente não trouxer a religião dentro dessa questão né, de religar a criatura a Deus, se a gente não evoluir, se a gente não melhorar, aquele conceito de Kardec, né, se a gente não se esforçar para dominar as más inclinações e efetivar a nossa transformação moral, essas ondas mentais, esses quadros, vão aos poucos, podem sim, nos induzir Há situações de depressão, de tristeza, de angústia, e às vezes até de suicídio, tá certo? Ah, Consuelo, como sempre, seu estudo é muito esclarecedor. Obrigado, Consuelo. Marinalva Mello, professor Marcelo, Paulo de Tarso na cidade da Damasco, foi através da mediunidade dele que ele viu e ouviu Jesus? Não, não, Jesus, Jesus, ele... Ele se fez visto por Paulo, certo? Ah, pode ser por esses circuitos mentais, pode ser pela mediunidade, pode ser por um circuito mental exclusivo para Paulo. Então, ele fechou aquele circuito com a mente de Paulo e se deixou ser visto, né? Nós, nós estamos estudando aqui plasmagem de ideias. Agora, por exemplo, os recursos que Jesus tem para se manifestar, é, é, é arriscado a gente traçar-se assim, um diagnóstico. Foi isso, né? Porque Jesus, os recursos que ele tem para poder realizar as coisas, estão dentro de ciências que nós ainda não dominamos. Né? Então, o fato dele... Se mostrar com aquela luz a ponto de cegar o Paulo, certo? E falar, por que me persegues, pode ser, pode ser, dentro desse circuito mental fechado, exclusivo com Paulo. Ele pode ter plasmado aquilo, ou pode ter utilizado de outras ciências para esse tipo de comunicação que nós ainda não nos foi revelada. Ok, Marinal? Então, quando a gente fala de Jesus, a gente tem que considerar que tem muitas coisas que acontecem, tem muitas ciências que ele domina, que ainda não foram reveladas aqui para nós. Tá bom? Josélia, obrigada. Perguntei por que isso é tão comum de se ouvir em clínicas e hospitais psiquiátricos. Verdade. É, o pessoal aí, realmente, é verdade isso aí. Meus amigos, então... É isso aí, né? O nosso estudo de hoje, falando sobre a linguagem entre os Espíritos, né? Então, acredito que a gente tenha trazido aí aspectos importantes desse livro extraordinário, que é o livro Evolução em Dois Mundos, né? Que nos trouxe aí essa questão. O que é importante que o pessoal entenda é que os quadros mentais eles são criados, eles são telas vivas, e estarão vivas enquanto forem sustentadas pelo autor do quadro. E esse quadro pode ser visto dentro de circuitos livres, circuitos mentais livres, ou circuitos mentais fechados. ok E outro aspecto, a mediunidade sempre vai ser tratada pela doutrina espírita como um instrumento positivo para a evolução social, da comunidade, para a revelação das verdades espirituais e também para a evolução do próprio médium, tá certo? As interferências negativas surgem por força das imperfeições e da falta de conhecimento dos mecanismos, mas que na medida que nós vamos estudando, essas dificuldades no plano do conhecimento vão sendo substituídas por esclarecimentos, Ok? O pessoal do chat, eu agradeço, o chat sempre bombando, né? O pessoal participa, o grupo é bom, o grupo é forte, gosta de estudar, né? Então, pessoal, nós já vamos, então, nos despedindo. Os amigos aqui do chat, coloquem aqui as suas impressões. Se o estudo foi bom para vocês, se despertou, se coloque aqui. Ou se não ajudou em nada, atrapalhou, coloque aqui também. Se for necessário, a gente corrige alguma coisa, né? Eu gosto de ser avaliado uma 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 avaliação positiva nos incentiva né e nos dá mais responsabilidade também que você vai ver o potencial do grupo vai ver na sede então a gente vai tendo mais esse esse compromisso uma avaliação negativa nos faz refletir corrigir alguma coisa que possa estar equivocada para realinhar as rotas, Ok então deixa a sua impressão pessoal que que vai ver o vídeo depois pelo YouTube também Faça lá um comentário, né? Faça lá se você gostou. Se está sendo importante para vocês, convidem amigos, parentes, tá certo? Porque se você está gostando, se está te ajudando, se está abrindo a sua mente, vai ter esse mesmo efeito para outras pessoas. Então, aquelas pessoas que você quer ajudar, que você tem interesse em ajudar, convide elas também, tá certo? Às vezes, estudos podem nos tirar aí de uma situação de tristeza, de angústia, e, às vezes, uma aula, um, um seminário, um vídeo, desperta, a pessoa se liberta e passa a ter uma vida com mais qualidade. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Amanhã é sábado, nossa live é um pouquinho mais cedo. E hoje, dia 15 de maio, nós estamos completando um ano. Um ano do canal Marcelo Badaró Espiritismo e Foco. Certo? Então, aniversário do canal hoje. Então, nós estamos aí também comemorando esse, esse empreendimento e rogando a Jesus que nos abençoe, né? Para que a gente possa prosseguir, ter aí ânimo, força, perseverança para dar continuidade a esse desafio, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, amanhã nossa live é um pouquinho mais cedo, 18 horas, nos veremos amanhã. Muito obrigado, uma boa noite a todos.